0: 硝烟四硝烟四起，高估值并购层出不穷，科网股是否有泡沫存在？互联网巨头如何看待行业发展？又有怎样的投资思路？思路中国市值最大的互联网公司投资并购部经理为您讲述。详情请留意星期一至五下午四点到六点，香港电台普通话台，一线金融网。
1: OK， 我是之前在深圳的一个互联网金融投资大会上是啊、呃、录的这个演讲嘛。那么事后是因为他的腕儿比较大，所以是跟几家媒体一起是做了一个群访，所以我是把中间的我我问的一些部分，包括他比较答的比较好的一些部分是剪出来，然后最后是剪出来下下面这一段的他的演讲，再加上啊、呃、我的一些访问的这么一些片段，让我们来一起听一下。
0: 透析投资价值
1: ，掌握经济动向，一线金融网
0: 。呃，首先感谢那个啊、呃、各位来宾，那个和主办方今天给这么一个机会，让呃我在这里能够呃跟大家分享一些腾讯投资对整个互联网金融的一些不成熟的这么一些看法吧。啊、呃，先那个呃花点时间做做广告。那个腾讯投资对外叫那个腾腾讯的产业共赢基金，那我们呢是呃负责两方面的那个不同呃轮次的这么一些投资，一块呢是呃服务于腾讯的整体的这么一个大战略，然后为公司做呃中后期的这样的一些投资并购，另外一块呢我们也非常关注这个整个互联网早期的这样的一些创新，所以呢我们同时呢也会做一些。啊，早期的，特别是那个 B 轮和 A 轮的这么一些风险投资，啊，所以说呢，在座的如果是创业者呢，我相信那个大部分我们都是有机会成为这个合作伙伴的。如果是那个投资圈的朋友呢，那因为我们那个呃涉猎通常比较广，我们可以成为很好的前后期接力的这么一些合作伙伴。另外，腾讯的特点呢，是我们不太爱吃独食。我们也很多时候会跟基金一块投啊、呃、不同的这样的一个项目，所以这块来讲呢，啊、呃，我也相信我跟在座的大部分啊、呃、投资界的朋友都是那个有很好的这样的一个合作机会，啊、呃，那那个广告完毕。OK， 我今天希望跟大家分享的是两块的内容，一块是那个呃从腾讯投资的角度，我们对互联网金融行业的几个观点吧。然后第二一块呢，我也希望说稍微有点时间跟大家探讨一下，在不同的互联网金融细分领域里面，我们看的一些投资机会。呃，我们如果看到金融这个行业呢，那个呃，经常让我想起那个当年哈，去年应该是双十一过完的时候，那个大家知道那个啊、呃，淘宝、天猫有一个非常高的几百亿的这么一个交易额。当时我记得那个啊、呃，我们那个啊，任、呃、大炮任志强同学那个微博上那个回了一句，说几百亿不就几块地钱吗？这个让我印象非常深刻。但如果几百亿呢？我觉得啊、呃，放到整个我们金融行业来讲呢，那就实在是非常非常小了。我们看到金融行业里面啊、呃，动辄都是万亿的这么一个市场，跟居民投资相关的。连那个啊、呃，我们细分领域里面比较小的一块，像保费的收入，一二年应该都是一点六万亿。那这个应该是说举目，我们都看到的是一个一万亿以上的这么一个大的蛋糕。这我想也是今天为什么啊、呃，在座我们这么多朋友在一起来探讨互联网金融的一个一个一个吸引人的地方。那金融呢，就我们的理解哈。因为腾讯是个互联网公司，通常我们理解呢比较简单直接，但是呢不一定对。那个我们理解呢，就是资金出让方和资金受让方中间呢，整个资金流动呢，其实上有一个很大的信息不对称。所以说，金融行业我们主要的工作呢，是那个啊、呃，把这个信息不对称的工作解决了。那中间解决这个问题的交易成本呢，就是我们这个行业本身的所产生的这么一个一个利润。啊，这是我们的一个一个观点，不一定对。所以说呢，呃，互联网金融也罢，其实呢，它无非做的就是这个图里面的中介机构这块所做的一些事情。那我们看到，在整个金融的各个领域呢，自从互联网出现以后呢，都有很多机会，我们通过互联网创创新来获得一些新的用户。比如在传统的消费领域，我们看到那个有入费卡。啊，信用卡。那么到了互联网时代呢，先是呃网关支付，然后呢，再接着呢出现了移动支付。这是基本上随着这个互联网工具、互联网技术的发展而产生的不同的这么一些新的这样的获取用户的方式。然后包括说最近那个前一阵比较刚刚出来就被叫停的那个虚拟信用卡，啊。然后在储贷这个领域呢。我们看到互联网也改变了行业啊，非常多的一些啊、呃，创造出一些新的形态，比如像那个贷款的搜索，就帮那个啊、呃、贷款机构和那个客户撮合了这么一些搜索公司。然后我们看到越来越多的小微贷款公司，这个里面不仅仅是说那个啊、呃，更专门服务于小微企业贷款公司，也包括说一些。在电子商务领域有比较多的大数据的这样的一些公司，譬如像阿里、京东，他们也在进入这样的一个领域，因为他们有众多的这个，啊、呃，整个供应链条上的数据来鉴别这个客户的还款能力和这个相关的风险，所以说小微贷款也是随着互联网的产生也，也也是一个变成一个很热门的这么一个行业。当然 P2P 借贷这个就不用说了，现在已经热的不行了啊。然后在投资这个领域呢，我们也会看到传统的这个啊、呃、股票啊、债券、基金啊，这个整个都存在着一个互联网上网销的这么一个大的机会。同时，我们也看到有很多创新的玩法，比如像众筹啊，还有大家那个去年底以来一直比较关注的，像余额宝啊、理财通这样的一些新的方法来卖这个啊，其实是比较传统的这样的一些货币基金的产品。在资讯方面呢，那个我们也看到，其实现在也在从最早的垂直频道和专业门户，往这个投资社区来过渡。在工具方面，这个创新就非常非常的更加多了。传统上记账工具，现在已经慢慢演化成为各种各样的信用卡管理啊，包括资产管理的这么一些工具啊。所以我们看说，呃互联网的出现呢，让很多金融细分领域都有机会。通过互联网来获得这个新的用户。那我们呃这里呃希望跟大家分享一幅图哈，这个是呃整个电子商务在中国的故事。我们看到右边这个表呢，这个美国电商呢发展到现在前十名的这个 B to C 里面呢，其实只有 Amazon 一家是那个呃纯互联网公司，剩下全部都是传统行业的这样的一些公司，零售公司。那在中国呢，我们看到完全不同的一幅图。那个我们看到那个呃，去年呢还有两家排在前十，但今年过完，我相信最多只剩一家了。在传统的这种零售公司，那呃，这个里面呢，这个故事会不会在整个我们互联网金融这个时代会重演呢？那个呃，我们左边也也稍微做了一些我们的解读啊。我们觉得那个呃，电子商务这个行业里面呢。呃，中国因为传统零售在刚刚起步的时候，其实就碰上了电子商务，所以两边来讲呢，从传统零售到电子商务是有一个非常跳跃的这么一个提升的。但在美国呢，其实情况不一样。在美国，实际上呃，零售已经发展到很高的一个阶段才碰到电子商务，所以说呢，它这个提升呢是一个部分提升。所以我们看到，在美国呢会出现这个这个表的左列的这个情况。那个右列呢？中国的这个情况呢，是在于说，中国的传统零售还没来得及发展的时候，大家都还是物业管理公司，加上这个呃，出呃出租屋的管理方这个角色的时候，就碰到电子商务，所以才会出现这样的一个状况。那呃，互联网金融是不是会跟电子商务一样呢？其实我们觉得理想中的这个互联网金融啊，是一个呃，整个来讲呢。左边应该是我们的征信系统有一个比较完善的系统，然后呢有一个有效的风险的控制，然后在右边呢，我们通过互联网平台来降低各种各样的交易的这个成本。那在这么一个呃理想状态下，到底谁更有机会在这个领域里面胜出呢？呃，我这里放了很多很多看似杂乱无章的图哈，其实也蛮有意思的。我们看到呢，那个左上角呢，通常都是传统的金融企业，比如像那个呃那个左边这个券商，我们看到华泰推出那个万三以后呢，国金接着来了一个万二，然后呢呃前不久的中山证券呢，干脆来了个零佣通，然后马上也被叫停了。那我们看到呢，其实在互联网金融里面呢，传统的金融公司事实上呢，他们是有非常强的自我革命的能力的。所以说呢，我们判断呢，这个不太会出现说在，在、呃、啊整个的电子商务领域里面，全部都是那个啊、呃、几乎全部都是由互联网出身的公司一统天下的局面。我们看到那个呃左下角呢，都是一些啊、呃、所谓的 BAT 等那个互联网起家的这样一些大佬。我们看到他们也分别推出各种各样的产品。啊，包括说那个百度啊、京东，然后那个我们的那个老朋友那个阿里，还有腾讯啊，这个呢其实也是在往这个领域里面扩张。但是我们同时也会关注到呢，也有很多是从传统金融或者从互联网角度切入这个领域的不同的创业公司。那包括在中间呢，我们会看到，其实这很多的力量中间是有融合的，包括大家看到三马保险。实际上是传统金融公司跟那个腾讯、阿里一块来做的事情，包括中信啊。当然，这个虚拟信用卡的实验那个很快暂时应该说被停了。但这个地方也会看到说，其实很多力量它中间在不同的融合。所以，就我们看过来，我们觉得其实现在整个的市场才刚刚的开始演化。其实我们没办法判断说最后谁会占这个市场的大头。但是呢，看起来呢，目前来看，其实大家都有机会。那呃，这里也稍微分享一下呃，腾讯投资自己的一些观点哈，就是一个是我们认为互联网金融的本质呢，其实还是金融，这个呃不会因为说啊、呃、互联网创造出一些新的业态，它本质还是金融的目的，还是为了钱要生钱，或者说钱能更好的流动啊、呃，这个本质不会变。那这样来讲呢，互联网金融我们就认为是一个利用互联网技术来改良传统的金融和创造新的金融服务机会，就这么一个生意。那同时呢，我们也很确信，互联网金融跟那个游戏跟其他的很多行业不一样，它绝对不是一个流量的生意。这是因为金融产品很复杂，而且呢非常的个性化。那这样来讲呢，光有流量本身来讲呢，不能够准确的触达。和满足到每个人个性化的需求，事实上来讲呢，它是很难变成说互联网巨头通吃的这么一个领域的。那第四一点呢，我们认为传统的金融企业的积累是相当的丰厚的，这个包括说风险控制，包括说他们服务客户的这样的一些能力，还有刚刚大家看到的传统金融企业，其实这里面他们有很强的自我革新的，还有一些革命的这样的一个精神。这是在之前我们看到其他的行业被互联网冲击的时候啊、呃，所没有看到这么明显的。然后再有一点呢，金融监管在这整个里面呢，会会扮演一些比较重要的角色。啊、呃，同时我们也会认为说，不太存在一个大一统的互联网金融的市场。那每个细分市场可能都是不一样的。所以呢，啊、呃，我们认为存在着非常众多而且是巨大的细分市场的这样的一些创业的机会。啊、呃，这是我们的一些。不太成熟的这样的一些观点啊。那我们可以稍微来看一下几个不同的细分市场啊，我们看好的一些机会或者或者那个呃整个创业可能会在哪里？那第三方支付这个里面呢，是互联网金融因最早最传统的这一块，在网关支付这一块呢，我觉得呃基本上整个格局已经确立了，所以呢其实。我们通常来看的话，不太认为这个地方还会有新的，就是说能够涨得非常大的这样的一些公司出现。但在移动支付这块呢，虽然大家看到啊、呃，前前一阵子那个滴滴打车啊、快滴啊，这个背后这个阿里和腾讯在这个竞争，这个这个移动支付入口这个非常激烈。但这个地方，我想的话是有非常多的结构性的这么一些呃创新的机会在里面的。刚刚李总的 PPT 里面，那个大家也关注到，第三方支付在整个的投融资里面是依然是最活跃的这么一块，啊，然后预付费卡这个地方呢，可能有一些监管的制约啊，我们啊，我们基金自己内部的看法，觉得前景可能不是特别的明朗，啊，线下收收单这一块呢，其实虽然门槛比较高，但我们也会认为它中间其实际上有一定的结构性的这样的一个机会存在。这是我们对第三方支付这个呃整个市场的看法是呃我们觉得是一个稳定，但是呢仍然存在着创新机会。那互联网贷款这块呢，是我们呃相对来讲非常看好的这样的一个领域，特别是在那个呃小微金融这个这块，小微金融可能包含说呃。P2P 还有非 P2P 的那个小微信贷公司，我们都觉得，随着互联网技术这种实时交易数据的这样的一些产生，实际上有比较多的可能。而且呢，这个领域里面呢，啊、呃，看起来也不太像是一个巨头能够通吃的这样的一个市场。比如说，我对某个行业非常的熟，我的放贷就集中在某一个行业的服务于他们的这样的一个小微企业，我觉得是完全有可能。啊、呃，创造一个比较大的蛋糕，但同时来讲呢，又不太容易被巨头所侵蚀的这么一个一个市场。当然了，我们看到啊、呃，整个电商巨头啊、呃，特别是阿里跟京东，现在在大数据变现方面，这个势头也非常的猛。但我相信，也不太可能在这个领域里面有有很多人做他们同样的一个事情，因为它是依托于说它自身的整个供应链和整个的那个电子商务的体系而发展出来的。那另外一块呢？其实现在金融服务平台啊、呃，包括说贷款搜索啊，包括大家那个比较熟的像好贷啊、融三六零这种公司，那我觉得在金融服务平台上，其实有还是有比较大的这样的一个机会。所以说，我们觉得互联互联网贷款本身是一个我们啊、呃，也是一个比较关注的这么一些领域。那啊、呃，在互联网这个金融里面，我们看这个投资呢？其实际上有两大部分的呃，我们看到的机会，一块呢是那个呃证券、保险和基金三块，我们都相信包，其实包括信托产品了、啊，都有一个整个互联网和电商化的转型。将来有没有可能出现那个呃比较互联网化的券商呢？这个答案基本上是呃确定一定的。那个只是说这个券商到底是现在的券商转型的，还是说有没有机会出现新的券商？那我们现在还不能下这个定论啊，因为互联网的一个特点，大家知道，基本上来讲，基础的服务是要免费的。然后呢，所有收费的地方就是增值的服务。其实大家谈来谈去，所谓的互联网思维，我最重要的一点就是说，互联网的呃创业公司或者说互联网公司，通常都是比较野蛮的，就是呃他们最大的杀手锏啊、呃，包括说所有历史上被颠覆的，就是免费。要先免费过来，然后呢，比如说交易佣金先给免掉，然后呢，再来在中间发展各种各样的增值服务来那个获得这个收入。那所以说，在这个环境下呢，我们相信在这几个传统领域会出现说那个整个互联网化改造的一波浪潮。所以这个里面呢，其实是有比较多的那个创业的这样的一些空间在里面的。那在右边呢，呃，我们是非常相信说那个。众筹为代表的这样的一个新型的投资平台，事实上虽然在中国面临着非常大的问题，但我们相信，其实这个只要监管和相关的那个呃整个的大环境到位，这个地方完全可能是一个非常大的、有有非常大想象空间的这么一个一个一个新的这样的一个领域。我们也看到，其实呃，众筹在美国已经获得了一些监管层的这么一个支持。所以这个里面是我们比较看重的一个啊、呃、有想象空间的这样的一个领域。那在接下来呢，我们看到互联网的金融服务，那我们看好两个方向，一块是那个数据征信，那个这个里面我们呃坚定的认为传统的数据征信，传统的征信呢其实是偏静态的，就是说银行我看到这个公司的那个报表的时候，通常我三月份看到他去年的报表。那这个时候呢，在目前的市场竞争环境下，实际上是非常的滞后的。所以在互联网的时代，随着那个大数据分析技术，然包括说各种各样的不同平台的数据的开放程度的出现呢，我觉得这个地方数据征信，还有包括说怎么样来在这个情况下来利用这种数据征信来规避风险，那这个是存在着一个非常大的一个创业空间的。然后在金融资讯方面呢？啊、呃，我们也相信说，由现在啊、呃、主流的单向的咨询，比如像门户的一个股票频道，会慢慢向这种互动咨询、向个性化、向动态服务这个方向来转变。这是我们在互联网金融服务里面啊、呃、比较关注的两个方向。那当然，那个啊、呃、还有一个啊、呃、比较热门的那个互联网的虚拟货币，比如比特币啊，还有那个最近开始火的那个呃 ripple。像这些呢，啊，我们实际上坦白来说哈，我们也很难判断说它将来是不是会是一个非常非常大的存在的这样的一个机会。但是这个领域呢，我们看到创新一直在不停的出现，所以说这个领域呢，我想的话应该也存在着相应的会有不少的这样的一个一个呃一个创业机会本身，对，啊，然后其实呃，因为时间关系，我基本上就啊、呃、分享了一些我们对。整个互联网金融各个细分领域的一些呃，我们自己的一些观点和看法吧。呃，最后的话呢，我希望说呃，还是用李总刚刚在演讲里面，我觉得有一段非常精彩啊，就是其实真正的创新，真正最后大的机会，通常不是研究机构或者说那个 VC 所能够提前来规划或者想象出来的。其实创新基本上这把钥匙是把握在那个创业者手上。所以说那个啊、呃，现在我们所看到的可能是冰山上面的浮出来的一些小的，就是一角，但最终谁能成？我觉得还是在座的啊、呃，大家各种各样的那个创业者，还有包括啊、呃、扶持创业者的那个那个投资机构，我觉得这个更多的还是看大家怎么样来玩，怎么样来做这样的一个市场。好，我今天的啊、呃、演讲就到这里，谢谢大家。
1: 呃，您之前以前也说过嘛，像阿里，它有些有一些的这个互联网金融就那个业务是阿里才能做，因为它有很多的数据，有很完善的这个金融链。那么，对于互联网金融，您觉得对于腾讯的意义到底是什么？就它未来发展的方面。另外呢，就是呃，我也看到就是嗯、呃，这个过去一段时间，腾讯在电商方面是有很多很多的一些投资。那么未来而言，这个电商对于腾讯的这个后续这个发展，到底处于一个什么样的意义呢？
0: 嗯，我觉得这个是两个不同的问题了。首先，第一个问题呢，就是说。呃，阿里，比如说京东，他们有很多的数据，嗯、所以有一些独特的业务呢，那当然是他们，比如说你要向淘宝的卖家那个提供贷款，嗯，那这个事情那个腾讯没法做嘛，那个那个那只有他有这个数据，但这个其实际上是整个市场里面就是很小的一块，就就就整个那个比如说阿里也好，京东也好，它的呃销售额一年的这个占整个中国零售市场就是三四十万亿的整个社会零售品。消费总额来讲呢，其实是个很小的比重，啊，所以说这种呃独占性的领域呢，事实上不太多的，啊，所以大部分领域其实都是开放的。那对腾讯来讲呢，其实也是我刚刚一直讲的，其实在每个细分领域，我们看到其实都是非常大的这么一块一块蛋糕。但对腾讯最重要的是说呢，我们可能在一些呃。普适性的、广泛的这种的基础金融服务里面呢，啊，我们更多的可能依托自己，或者说，嗯，我们会占有比较大的股份比例的这个方式去去做。那比如像第三方支付，那都是我们自己的啊团队在做啊，因为这所有东西的一个基石，就消费你就要用到这个啊，就呃，比如说有一些呃那个呃像那个基金，像货币基金，你、嗯、你看到我们自己是搭了一个平台，就是像理财通，然后他会。跟呃不同的基金，最早就跟华夏啊，现在跟汇添富这个有不同的这组合的产品。那我们来讲，更多扮演一个呃流量平台，提供用户，然后呢，再让用户能够更好的在我们这里选择到不同的各种各样的那个投资产品啊，或者说信贷产品，可能是这个方式是是我们在中间扮演的角色，更多的是一个还是一个基础平台。啊，然后呢，呃，希望说，呃，各种各样的服务商在我们上面来跑他们自己的服务，更好地打通它跟用户之间的这样的一个关联。啊，应该来讲，我们是这样一个策略。我们基本上，呃，公司会聚聚焦做底层的平台，最底层别，别支付这种啊。然后呢，在那个基础之上的其他的一些那个中间的平台，或者说一些重要领域，其实我们确实是。啊、呃，希望说更多的依赖合作伙伴来做，因为我们很清楚说我们自己的能力在哪个地方，不在哪个地方，啊，那这样来讲呢，这个合作伙伴本身呢，我们又希望说有一定的股权关系来来让它保持更加长久和紧密，对，所以我们确实少数股权是我们的主流，但不意味着我们不收购，啊，你像那个微信就是我们在零五年收购过来的，对，啊，所以是还是看说这个业务本身。就就或者或者你可以呃反过来看，是我们觉得我们擅长自己能做的，那我们可能会呃控苦，或者说收购。我们觉得我们自己其实不怎么擅长了。那这样来讲的话，那就应该是我们帮别人成长。那
1: 投资的话，其实去年如果宏观来讲的话，很多的互联网巨头都,都出来投资嘛，比如像 Facebook 收购了很多东西，大家都在收购，而且每一次的收购估值都是很高的。我想问您一下，对于现在互联网这些收购里面的估值高估值，你是怎么样看？是不是有泡沫？是不是可以持续下去？另外，嗯，再问一个问题，就是关于这个整体一个发展，因为手机算。是啊、嗯，令到这一次移动互联网的一个革命嘛。那么下一次的这个平台式革命，您认为会在哪里？然后腾讯会会不会去投资一些，比如说是硬件设备，像是穿戴式设备啊这些被人认为可能是下一场这个啊、呃、平台革命的这么一些公司呢
0: ？对，这个这个实际上也是个挺好的问题。那个呃，首先回答后面一个，就是说呃，可穿戴式设备是我们非常关注的一个领域。对。啊，我们也肯定会投，那个啊、呃，只是说我们没有一些现在目前阶段会公开的投资案而已，对。但我们一直在看这个领域，也一直在有投这个领域，对。然后那个呃，您第一个问题是说呃，整个的估值，那其实就互联网历史上发展来讲的话呢，它这个行业的泡沫啊，就是从来都是很多的。啊，那大家只要看二级市场是红火的时候呢，基本上这个一级市场、就是，这个是那肯定是。有,有很多泡沫将来的存在，但互联网的特点在于说呢，呃，为什么比如像 Facebook， 它会用这么高的估值去买一些未来大家感觉看不清楚、可能也不盈利的这样的公司？那是因为大家都不想 miss 掉将来这个颠覆自己的那个，就对巨头来讲呢，最怕的是被别人颠覆掉。那这个东西呢？很多呢，你你不是因为说他他这个这个现在就能看清楚他那个了，而是说你隐约感觉到这个，他会是一个新的、很很重大的这样的一个革命的话，那你就用因为呃，对于说已经 IPO 了或者说已经收入比较正向的公司来讲，他有钱嘛，所以他一定需要去锁定这些这些机会的。所以他掏出来这个钱，并不意味着这个公司就一定值这么多钱，而是说他觉得丢了这个，对他来讲就非常。就是不可原谅的这么一个一个一个错误。你知道，互联网的革新是非常非常的多啊，所以整个市场上，呃，持续创新的公司实际上在中国是极其少的。就是在互联网领域，啊，能够持续不断的创新的，基本上那个可能也就是腾讯和阿里，中间能够再跟上一波，就有一波新的来之后，再有一个新产品能够跟上一波，啊。别的都其实都蛮，这本身是一个挺困难的事情，所以投资很多时候的估值是，是因为你想在这个困难的这种困难的局面下，还能保持这个活力，你被迫不得不做的一个一个一个方法。所以说，泡沫肯定有，赌错了就泡沫，但对了的话呢，它这个东西就就很实了啊。假设那个 w h a t s a p 是那个那个 Facebook 在海外的一个一个。更重要的未来，那对他来讲的话，其实这个价格他可能也不觉得太贵，他就拿他自己的一部分去换这个未来嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那么就是腾讯啊、呃，去年就是过去一段时间的这个并购啊投资的这规模还是蛮大的。您觉得是今年或者是未来也是继续会持续下去这种的这种投资的
0: 力度吗？呃，我能说的是说我们呃。那个扶持那个那个、那个、那个早期创新的这种这种的那个那个力度呢会更大，但就是说这战略型的投资呢，这个要看整个产业的这样的一个演化和有没有合适的这样的一些一些一些投资对象。对，事实上它不是一个单边能能做出的决定。就我就说，我今年投一百亿，其实这个是没意义的，因为比如说如果没有一个京东，你投出那个你投出这个钱出来，对吧？没有一个点评也投不出这个钱出来，啊，所以说这个这个还是本身还是有很多的不确定性，啊，但对腾讯来讲，反正是我们的策略上还是，呃，做好自己的平台，然后更多的希望说跟合作伙伴用更紧密的关系来做垂直领域里面的事情，啊，这个这个策略应该还是会会呃继续坚持的。嗯刚刚您在会上也也，您之
1: 前提到说这个互联网巨头投资是要打造自己的生态圈嘛？那您觉得腾讯现在的生态圈可能比较弱的哪一部分是什么？那么未来可能会怎么样的一个发展呢？嗯
0: ，我觉得我们比较强的部分呢，应该说我们游戏的整个生态圈呢是比较比较完整的那个的，因为时间啊、呃、历史比较悠久，比较那个。我们正在打造的呢，可能是微信基于微信的整个公众号的这么一个生态圈。啊，那这个地方呢，呃，我觉得需要时间和那个一些技术的积累吧。因为我们特点是我们用户群特别的大，然后呢，风险对我们来讲呢，相对来讲就会更加更加关注，比如说用户隐私啊，然后怎么样避免说这个规则上面有漏洞被这个利用啊，然后这些方面来讲呢，整个呃，对我们对这些。可能是有一些就看不太清楚，说有一些谨慎和保守，所以说呢，它离真正构成一个完整的好的生态圈，我觉得还还还有时间，还需要时间，对。因为像那个淘宝的整个生态圈，它也是打造了这么多、这么多年，不断的中间也碰到很多卖家闹事啊，然后各种各样的问题、假货啊什么这个，它也是需要时间的，稳定下来。嗯嗯嗯，
1: 那比如说像微信支付的话，您觉得这个未来发展
0: 潜力是在哪边呢？我觉得核心还是还是线下吧。线下。嗯。明、嗯嗯、肯定是线下，对，因为嗯 ，OK， 因为因为线上来讲，它更多会跟交易平台耦合嘛。哦、嗯。啊，就说你你你电商你那个本身呃呃占比高，那你线上的那个才可能占比高，但线下这个地方你是存在着一个整体替代掉现在一些一些呃其他的支付方式的这种可能性的，对。
1: 好的，刚才我们听到的是来自腾讯产业的并购部的副总经理许良，那么他同时也是啊、呃、腾讯产业共赢基金的执行董事。那么专门呢，这个部门是负责帮腾讯来进行投资和并购的。所以说呢，像之前腾讯很多大手笔的投资，像京东啊，像对于大众点评啊，像华南城啊这些投资，其实都是他们部门在做。那么他啊、呃、许良呢，也是可以说是。这个腾讯啊，对外投资的一个主要的操刀人。那么刚刚呢，他是提到，那么我是问他说，现在的很多互联网巨头都在纷纷的收购，而且每一次的收购，这个 PE 估值都还是蛮高的。那么他呢，是认为。因为互联网这个行业的更新迭代是非常快，那么，呃，一旦有一个创新是被这个整个社会认可的话，它可以在比如说几年之内，甚至是很快的时间，就可以把原来的互联网的很强大的一个公司就给完全颠覆掉。所以说，现在的互联网的公司是非常害怕自己被。啊，未来的创新者是颠覆掉，所以呢，呃，为了就是不错过任何机会，所以会啊、呃、不停的这个进行收购。那么他是讲到一个很有意思，他说这个。对于泡沫呢，他是这样认为的：你说你赌对了就是泡沫，如果你赌不呃赌赌对的话就不是泡沫了，赌错了才是泡沫。所以呢，这也可以理解说，为什么现在的互联网巨头都是要花费大量的资金啊，来这个收购一些可能前景不是很明朗的公司，就是因为他们不想错过任何的机会。另外呢，我也是啊、呃，问了他就是腾腾讯投资的一些这个思路是什么样子的。他呢是说，这个腾讯是很知道自己的能力在哪里，自己擅长做什么，不擅长做什么。那么如果擅长做的一些东西呢，腾讯会过来自己做，那么是一种这个嗯这个收购的这种形式。但如果像不是很擅长做的一些东西，比如说腾讯它是以游戏起家，那么它做电子商务就未必那么擅长，所以它呢就是。是会入股，通过这种入股的方式，跟一些比较好的企业是达成一种合作的这种关系，然后从而呢是达成了一个共赢的这样的一个啊、呃、结果。那么除此之外，他也是特别提到说，对于有一些非常重要的这种互联网的服务，像第三方支付，那么支付平台因为是最基本的、最啊、嗯、普罗大众每天都要用到的这种这种服务，像这种非常基本的、非常普罗大众。用的这种服务呢，腾讯就会拿来自己来做，比如像这个理财呃财富通啊、呃，就是腾讯的现在也是推出了很多这种理财产品啊之类的，也是做的比较好。OK， 我们的今天的啊、呃、金钱本色会有徐若明徐老板的出现，热线电话一八七二三一三一八七二三一三，也可以写电邮到一总 atrthk.hk。嗯 e